0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom allemaal bij dit eerste deel van onze podcastserie over valorisatie. Mijn naam is Christel Jeunink en ik ben specialist intellectueel eigendomsrecht bij Dirk Zwager.
1: Welkom allemaal, mijn naam is Petra de Waal, ik ben btw
0: specialist bij Dirk Zwager. Peter en ik zullen het vandaag in deze podcast hebben over valorisatie en de algemene aandachtspunten daarbij. Wij hebben binnen Dirk sinds een aantal jaren een team dat zich bezighoudt met alle juridische en fiscale aspecten van valorisatie. Waarbij Peter en ik in deze podcast wat algemene aandachtspunten zullen benoemen. Zullen onze teamleden in opvolgende podcasts wat dieper ingaan op de materie en specifieke onderwerpen behandelen. De eerste vraag die wij vaak krijgen van klanten, maar ook wel van kantoorgenoten... is van, wat is nou eigenlijk valorisatie en waarom is het zo belangrijk? Ja,
1: kijk, valorisatie is eigenlijk het uh, proces van het creëren van waarde uit kennis en onderzoek. Dat kan maatschappelijke of economische waarde zijn. Dus het gaat eigenlijk om het toepassen van wetenschappelijke kennis en technologie in de praktijk, dus in de markt Zodat deze gaat bijdragen aan de economie en aan de samenleving. In feite gaat het dus om het omzetten van abstracte kennis in concrete toepassingen. En we zien ook steeds vaker dat dit bij instituten of bij instellingen ook een van hun kerntaken aan het worden is.
0: Ja, want wat dat betreft slaat valorisatie denk ik ook wel echt een brug tussen de wetenschap en de maatschappij... Uh, Wetenschappelijke kennis en technologie hebben vaak het potentieel om uh, de wereld te verbeteren en problemen op te lossen. Maar het is niet altijd duidelijk voor organisaties en instellingen hoe zij deze kennis uh, in de praktijk kunnen toepassen... en ook echt naar de markt kunnen brengen. Door kennis te valoriseren wordt de potentie van nieuwe innovaties uh, omgezet in concrete toepassingen... uh, die de maatschappij ook ten goede kunnen komen. En Dat leidt dan tot nieuwe producten, diensten of bedrijven... Of uh, tot verbeteringen van bestaande processen en uh, systemen. Ja, Er zijn uh, best wel wat aandachtspunten te benoemen bij uh, valorisatie. Want het valoriseren van kennis en onderzoek is geen uh, eenvoudige taak. En er zijn verschillende juridische en fiscale aandachtspunten. Maar het begint natuurlijk met samenwerking uh, tussen vaak kennisinstellingen en bedrijven. Dat klopt. En wat je nou ziet is dat om echt een goede,
1: succesvolle valorisatie... uh, te maken met elkaar, is samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven nodig. Want zoals we het al zeiden, heb je wetenschappelijke kennis en de technologie in de praktijk nodig. Juist uh, bedrijven hebben die expertise om die kennis in te zetten voor concrete toepassingen. Maar partijen moeten elkaar wel weten te vinden. En die moeten dus ook wel echt samenwerken om te kijken hoe ze die kennis kunnen valoriseren. En eigenlijk beginnen ze daar vaak wel goed mee en hebben ze ook hele goede intenties... Uh, Maar vergeten ze ook wel eens dat ze echt bezig zijn met valoriseren. En Christel, met jouw expertise zie jij denk ik nog veel vaker... dat ook het beschermen bijvoorbeeld van waar je mee bezig bent... dat dat soort aspecten ook nog wel eens worden vergeten.
0: Ja, als je kijkt naar een gemiddeld valorisatietraject, dan begint dat inderdaad ook met de samenwerking tussen verschillende partijen en de overeenkomsten die zij daarvoor sluiten. Daar zullen we zo in deze podcast ook nog verder op ingaan. Maar een belangrijk aandachtspunt is inderdaad de bescherming van de innovaties die voortvloeien uit die samenwerking tussen partijen. Uh, Zo'n innovatie kan natuurlijk uit verschillende uh, producten of of diensten bestaan. Denk aan bepaalde e-health toepassingen of specifieke software of bepaalde werkwijzen. En Het is vervolgens van belang om te bekijken hoe die innovaties uh, goed beschermd kunnen worden door middel van intellectuele eigendomsrechten. Uh, Daarbij kan gedacht uh, worden aan bijvoorbeeld het aanvragen van een octrooi voor technische uh, producten of werkwijzen... ...bescherming van bijvoorbeeld software door middel van auteursrechten. En voor het verkrijgen van die bescherming zijn soms hele specifieke handelingen nodig... ...en soms ook niet. Uh, Bijvoorbeeld als het gaat om auteursrechten die die ontstaan van rechtswegen... ...na het maken van een een specifiek werk en na de totstandkoming van dat werk... uh, ...bestaat ook direct uh, die bescherming op grond van het auteursrecht... Uh, bij een octrooirecht is dat anders. Daar moet je echt een aanvraag voor indienen. En tot die tijd is het ook van belang om de innovatie ook echt uh, geheim te houden... zodat nog aan de vereisten voor octrooibescherming wordt voldaan. Uh, daarover moeten partijen zich laten voorlichten om te bekijken... Van, nou, welke bescherming uh, is hier toepasselijk, uh, welke bescherming uh, uh, willen we hebben... en waarin willen we investeren... Om vervolgens inderdaad ook echt afspraken te kunnen maken over wie heeft nou de gebruiksrechten en uh, wie mag mag de innovatie toepassen in de praktijk. Ja,
1: want juist het maken van die afspraken, dat is iets wat wat volgens mij in de praktijk zoveel aandacht vraagt. Je wil graag kennis delen, je wil kennis valoriseren, maar als je daar niet goed met elkaar over communiceert, dan kan het ook zijn dat partijen elkaar niet begrijpen. We hebben het vaak over publiek-private samenwerkingen. Partijen die eigenlijk toch in een soort andere wereld normaal werkzaam zijn en denken. En dan is het dus heel belangrijk dat je goed met elkaar communiceert... en ook met elkaar deelt waar je mee bezig bent... om die ontwikkeling ook echt tot zijn recht te laten komen... en ook echt te kunnen zorgen dat die valorisatie slaagt. Maar ook het communiceren volgens mij met andere partijen... Dus belanghebbenden bij het onderzoek of, of partijen die op een andere manier betrokken zijn. Hoe communiceer je nou helder met wat je aan het doen bent? Welk doel je aan het ja. nastreven bent en waar je naartoe wilt?
0: Ja, dat klopt. Die communicatie is inderdaad belangrijk. Um, maar het is ook wel van belang dat um, partijen ook wel goed nadenken met wie ze bepaalde informatie delen. En of die informatie misschien niet vertrouwelijk is. Ja, dan kom je weer op die geheimhouding, denk ik. Hè, die je net ja. ook al noemde voor
1: die octrooi.
0: Ja, dat klopt. Uh, Vaak ook bij aanvang van een valorisatietraject maken partijen die willen gaan samenwerken ook afspraken over die geheimhouding. Uh, Bijvoorbeeld door samen een een non-disclosure agreement of een confidentiality agreement te sluiten. Waarin zij met elkaar afspreken dat de kennis die zij al hebben voor aanvang van de samenwerking en die zij ook met elkaar willen delen, dat die ook daadwerkelijk geheim wordt gehouden en dus ook niet op straat terechtkomt. Dus dat is, uh, dat is inderdaad van groot belang, uh, dat dat uh, vooraf uh, goed geregeld wordt. Ja, en dat dat ook denk ik past bij alle andere betrokkenen. Hè? Want ik kan me
1: voorstellen bij financiers bijvoorbeeld, hè, dat die ook bepaalde eisen en, en voorwaarden hebben, hè, waaronder ze willen, hè, het project willen financieren. En, en past dat dan altijd bij die geheimhouding die je dan met elkaar afspreekt? Of hoe kan je
0: dat, uh, zie je ook dat daar wel eens een tegenstrijdig belang is, uh, Christel? Nou, als het gaat om de financiering van een bepaald onderzoeksproject... dan is het inderdaad zo dat investeerders of financiers... en soms zijn dat subsidieverstrekkers... wel bepaalde voorwaarden stellen aan de toepassing van de resultaten van het project. Ik zie niet daarin altijd terugkomen dat zij ook specifieke eisen stellen aan de geheimhouding... die partijen onderling afspreken, ook over de ingebrachte achtergrondkennis... Maar het is zeker zo dat uh, investeerders vaak wel voorwaarden stellen... voor uh, de toepassing van de resultaten en de gebruiksrechten... die de samenwerkingspartners ook hebben... ten aanzien van uh, innovaties die voortkomen uit het uh, project. En als je dus onderling uh, samenwerkingsafspraken maakt... dan is het ook altijd goed om te kijken of die voorwaarden van investeerders... of subsidieverstrekkers, of die ook inderdaad goed... Zijn uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst die tot stand komt. Ja, inderdaad. Dat kan ik. Want ik,
1: uh, ik weet uh, dat het soms hele pagina's vol voorwaarden zijn, hè? vooral bij grote subsidieprojecten. Waarbij je toch altijd even de vraag is: van ja, hebben partijen echt hoor wat er allemaal staat. En staat ook wel echt alles daar? Hè? Vanuit mijn eigen expertise zie ik dat bijvoorbeeld rondom fiscaliteit of btw heel weinig geregeld is. Hè? ondanks dat het uh, soms al meer dan 100 pagina's kan beslaan, wil dat niet zeggen dat daarin toch alle afspraken goed, uh, goed vastgelegd zijn. Ja. Dus mijn ervaring is toch dat je ook wel graag met partijen, ja, gewoon in de gewone mensentaal, hè, komt ook weer terug op die communicatie, wil opschrijven wat je nou van plan bent en wat het doel is. Ja. Um, en vervolgens ook te kijken van, ja, heb ik dan nu wel alles geraakt? En niet maar zo af te gaan op stukken die je van... Uh, bijvoorbeeld uh, subsidieverstrekkers of, uh, of andere partijen heeft gekregen.
0: Ja, ja en um, het is daarbij ook goed uh, om in de gaten te houden... dat je ook geen onderlinge afspraken maakt... die uh, uh, onrechtmatige staatssteun uh, kunnen opleveren. Hè. Dus ja. als er inderdaad een project gefinancierd wordt... door overheids, uh, overheidsinstanties of met overheidsmiddelen Zodat de samenwerkingspartners uh, ook alleen gebruiksrechten krijgen die passen bij de inbreng die zij zelf hebben geleverd uh, aan het project? Ja, zodat je dus niet
1: die die staatssteun krijgt. Ik denk wel uh, dat het goed is uh, dat we daar ook uh, de specialisten in ons team voor hebben. Want zoals je het nu zegt, Christel, klinkt het vrij logisch. Je moet niet meer krijgen dan je inbreng, maar die toets is in de praktijk nog best wel... uh, Wel lastig en daar uh, hebben we gelukkig een expert voor... die dan betrokken wordt om om daarnaar te kijken.
0: Ja, Ja, en ook ook bij de start van uh, zo'n valorisatietraject... is het natuurlijk ook goed om uh, vooraf te bedenken... wat wat voor een project je nou eigenlijk start. Dus dat je wel iets doet wat ook uh, daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft... in de economie en markt, uh, uh, waar je op dat moment ook mee te maken hebt... En dat je ook uh, een product innoveert of een dienst waar ook daadwerkelijk behoefte aan is.
1: Ja, Ja, volgens mij is dat een stap die nog best wel eens uh, kan worden overgeslagen. Dan is het een beetje een feestje van de samenwerkingspartijen. Zonder dat er echt goed na wordt gedacht van wie zijn mijn gebruikers. Hebben we goed klantonderzoek gedaan? Hebben we goede gebruikerstesten gedaan? Want ook uh, net als met heel veel andere start-ups geldt ook bij valorisatie denk ik dat... Een hoop strand of niet uiteindelijk geen succes wordt omdat die stap ja, niet, niet goed genoeg gezet is of niet, niet genoeg aandacht aan is besteed. Um, ja, en in dat opzicht is valoriseren eigenlijk precies hetzelfde als, uh, als een start-up. En zo, uh, hè, zo beginnen sommigen ook. Ja, dan stranden er dus ook een, uh, een hoop. Ja,
0: en net als dat je dus van vooraf bedenkt van nou ja, heeft. uh, het het project wat we gaan starten, heeft dat toegevoegde waarde. Is het ook goed om vooraf dus te gaan nadenken van... wat voor een impact uh, gaat die innovatie dan hebben? En en hoe gaan wij later, uh, als die innovatie eenmaal naar de markt wordt gebracht... ook die impact meten? Ja, dus eigenlijk wil je aan het begin al afspreken... hoe je aan het eind gaat meten of uh,
1: of het een succes is. Is dat wat je...
0: Ja, dat dat kan je inderdaad doen. Daar zijn wij als advocaten en juristen uh, op dat moment ook niet meer zozeer bij uh, betrokken. Uh, Maar daar kunnen zeker al afspraken over gemaakt worden. En je ziet ook wel dat er bepaalde monitorings of evaluatiesystemen worden worden bedacht daarvoor. En ik denk dat als je met die aspecten rekening houdt... dat je ook uh, daadwerkelijk succesvol kan uh, valoriseren... En dus wetenschappelijke kennis en technologie kan omzetten in uh, toepassingen... die ook echt bijdragen aan de economie en de samenleving. Ja. En als je dan echt wat meer kijkt naar het juridische en het fiscale, hè, dan komen ook gewoon. Uh, ja, dan kijken wij vaak natuurlijk naar welke overeenkomsten uh, zijn uh, relevant uh, voor de valorisatie.
1: Ja, eigenlijk zeggen we al oh, leuk, al die plannen, maar hoe heb je het nou
0: opgeschreven? Hè? Hoe, uh, ja, dat. Ja. En wat is nou eigenlijk ja. je valorisatiestrategie? Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Want uh, dat is ook iets wat gewoon uh, bij voor zover dat mogelijk is, bij aanvang al uh, bedacht moet worden. Het is niet altijd zo, soms is het ook gewoon een doorlopend proces en begint het met fundamenteel onderzoek. En uh, naarmate dat vordert, wordt het idee opgevat om de innovatie ook daadwerkelijk echt te gaan exploiteren en naar de markt te brengen. Uh, Maar op het moment dat dat dus inderdaad aan de orde is, is het belangrijk om na te denken van hoe gaan we dat dan doen? Gaan we, uh, als we eenmaal de innovaties beschermd hebben binnen de organisatie, gaan we zelf... Uh, Een licentiesysteem opzetten waarbij we aan andere partijen gebruiksrechten gaan geven voor die innovatie. Uh, Nou ja, en hoe gaan we dat dan doen? Of uh, gaan we we misschien zelf een start-up of een spin-off opzetten waarbij uh, de uh, de organisatie zelf aandeelhouder wordt van die uh, start-up of spin-off. Die uh, het product naar de markt gaan zetten. Vaak zie je bij dat soort ondernemingen, bij start-ups. Dat bijvoorbeeld de kennisinstellingen die uh, de innovatie tot stand heeft gebracht. Uh, mede aandeelhouder wordt van die uh, start-up. En dat een wat meer uh, ja, commerciële, uh, marktgerichte partij uh, ook aandeelhouder is. En ook daadwerkelijk die kennis inbrengt om, uh, om het product naar de markt te kunnen brengen.
1: Ja, dus dan ben je eigenlijk samen eigenaar van de, van de entiteit die je hebt opgericht voor het project. Hè? Of voor, de, voor, de, voor het onderzoek wat je aan het doen, uh, ja. Aan het doen bent. Ja, ja, en
0: wat altijd even de belangrijke vraag is. van Hoe uh, gaat, uh, wordt er met de intellectuele eigendomsrechten omgegaan? Worden die rechten ingebracht in die start-up, dus overgedragen of behoudt de kennisinstelling zelf de intellectuele eigendomsrechten... en krijgt de start-up slechts een licentie. Uh, aan beide opties zitten wel wat voor- en nadelen. Uh, maar dat is iets wat, uh, waar goed over nagedacht moet worden.
1: Ja, geen one-size-fits-all oplossing is daarvoor uh, hoe je dat inricht. En nee. ik denk ook dat, uh, dat als je zo'n entiteit opricht, hè, ook als fiscalist kijkt... dan denk ik ja, dat is toch een zelfstandige entiteit... Die heeft ook een eigen belastingpositie. De aandeelhouders zijn uh, publiek-privaat vaak. Dus ja, die uh, gaan allebei uit van andere uitgangspunten op dat gebied. Dus ook dat kan meewegen in in welke rechtsvorm of welke vorm je dat überhaupt wil doen. Want ik denk dat je ook best wel vaak, uh, wat we best wel vaak in de praktijk zien... is dat die entiteit nog wel een, een, een stap wordt gezien. En dat partijen zeggen van nou laten we het eerst eens in een samenwerkingsovereenkomst doen... Ja. Hè, dus dan maken we wel een samenwerkingsovereenkomst, maar we richten nog niet echt een rechtsvorm op om het, uh, om het in onder te brengen. En um, ja, dan is het vooral goed om te kijken van, ja, welke, ook welke afspraken maak je daarin dus weer. Ja. Hè, ook weer over dat eigendom, hè? Ja. Uh, vergoedingen, inbreng. Uh, ja,
0: vaak ja. zie je dat uh, als je echt voor die contractuele oplossing gaat, dat de uh, onderneming die product ook daadwerkelijk naar de markt moet gaan brengen een licentie krijgt van de partij of de organisatie... die eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten. En dat is inderdaad gewoon een contractueel gebruiksrecht... eh, dat die start-up dan krijgt. Waar je inderdaad ook afspraken maakt over... wat is nou de field of use eh, van de innovatie. Dus binnen welk eh, toepassingsgebieden... eh, mag de innovatie geëxporteerd worden. Binnen welk territorium... Uh, wat is de duur van de licentie en hoe ga je om met eventuele verlengingen? Uh, welke royalties of welke licentievergoedingen moeten betaald worden? Dus dat zijn allemaal aspecten die, die daarin specifiek geregeld worden.
1: Ja, want dat klinkt dan eigenlijk wat lichter als het oprichten hè, van een nieuwe rechtsvorm.
0: Ja. Ja, zo'n contractuele
1: samenwerking. Maar het vraagt ook wel dat je dingen wel goed met elkaar afspreekt. Hè. En misschien op sommige vlakken nog wel wat meer dan dat je zou moeten doen als je... een ...waar je de aandeelhouder
0: wordt van een uh, entiteit waar het helemaal in plaats uh, ja. vindt. Nou ja, want die onderneming ja. die die innovatie naar de markt gaat brengen met een licentie... Uh, ...moet wel zeker weten he, dat die continuïteit gewaarborgd is. Dus dat die licentie niet zomaar beëindigd kan worden. Want dan ja. sta je dus met lege handen... Uh, dus dat is wel echt het belang ook van de partij die, uh, die gaat valoriseren ja. uh, en exploiteren.
1: Ja, en volgens mij is de keuze tussen, uh, maar niet volgens mij, ik weet zeker dat de keuze tussen een rechtsvorm of een uh, contractuele samenwerking ook in een uh, volgende podcast door, uh, door onze collega's nog wordt, uh, wordt ja. uitgewerkt ja, en besproken. Ja, zeker. En ik denk dat ook hier weer die geheimhouding weer heel belangrijk is bij het contracteren, Christel.
0: Ja, waar geheimhouding natuurlijk ook in de voorfase belangrijk is. Dus in de de onderzoeksfase, met wie ga je nou eigenlijk samenwerken en uh, welke afspraken ga je daarover maken. Daar is het van belang, maar dat blijft natuurlijk voortdurend van belang. Ja. En als het gaat om uh, resultaten, dus als de innovaties uh, bepaalde know-how betreffen... die je niet kan beschermen door intellectuele eigendomsrechten... dan is het echt concreet van belang om daar ook geheimhoudingsafspraken uh, voor te maken. Omdat dat dan ook de enige bescherming is die je onderling kan kan realiseren... voor die know-how of bedrijfsgeheimen, noem ik het maar even... ja, daar kan je dan mogelijk geen octrooi voor aanvragen omdat het geen technische innovatie is of geen technische werkwijze. Het voldoet misschien ook niet uh, aan uh, het werkbegrip uh, waarvoor je uh, uh, dat relevant is bij, voor auteursrechtelijke bescherming. Um, dus als je dat soort rechten niet kan inroepen, dan uh, is het van belang om, um, om die kennis en resultaten gewoon geheim te houden. Uh, specifiek ook omdat we in Nederland de wetbescherming bedrijfsgeheimen kennen... die specifieke bescherming biedt aan bedrijfsgeheimen. Uh, Maar een voorwaarde voor die bescherming is wel dat je ook concrete afspraken maakt... over geheimhouding van die uh, bedrijfsgeheimen. Als je dat niet doet, dan uh, sta je met lege handen.
1: Oké, ja. Dus dat is belangrijk om te beseffen. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat het dus iets binnen Nederland is... En we zien natuurlijk ook de samenwerkingen meer en meer grensoverschrijdend worden. Dus dan verdient dat misschien nog meer aandacht, kan ik me voorstellen... om te kijken hoe dat ook in andere landen werkt en geregeld
0: is. Nou ja, kijk, de, de wet bescherming bedrijfsgeheimen is een wet die in Nederland uh, geldt. Maar die is wel gebaseerd op een Europese richtlijn, de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen. Uh, dus ja, dat betekent dat we ook in andere Europese landen wel een bepaalde mate... Uh, van bescherming van bedrijfsgeheimen zullen kennen, gebaseerd ook op die uh, richtlijn. Maar uh, daar kunnen natuurlijk wel nuanceverschillen zitten, kleine verschillen tussen de uh, verschillende landen. Maar inderdaad, ook in internationale situaties is het van belang om daar dus goede afspraken over te maken.
1: Ja, Ja, en ik denk dat het eigenlijk geldt voor alle aandachtspunten die we gegeven hebben. Dat we natuurlijk zien dat de de wereld internationaler wordt en ook de omgeving van de... He, wetenschappelijke instituten en uh, bedrijven. Ja. Dus dat je alle aandachtspunten, eigenlijk voor de landen waarin je, he, die betrokken zijn bij zo'n valorisatieproject, uh, ook weet wat daar de geldende wet en, uh, en regelgeving is. Ja. Nou hoor ik ook wel eens over de Material Transfer Agreement, uh, Christel. Ja. Uh, is dat nog een contract waarvan je zegt, die komt ook inderdaad uh, veel voor binnen.
0: Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort zusje of broertje van de geheimhoudingsovereenkomst. Uh, geheimhoudingsovereenkomst ziet echt op kennis die met elkaar gedeeld uh, wordt. Um, maar soms komt het ook voor dat bepaalde materialen uh, gedeeld worden met uh, samenwerkingspartners. En daar sluit je dan een material transfer agreement voor. En dat uh, ja, die probeert te regelen inderdaad dat die materialen uh, goed bewaard worden. Ook geheim worden gehouden en dat alle rechten daarop op dat materiaal ook gewoon blijven rusten bij de partij die die materialen verstrekt heeft. Uh, een material transfer agreement wordt heel vaak gebruikt door uh, onderzoeksinstellingen of kennisinstellingen die inderdaad onderzoeksprojecten uh, um, uh, uh, of samenwerkingsovereenkomsten sluiten met andere partijen. En nou, dan moet je ja. denken aan kweekjes of cellen of dat soort zaken. Ook, inderdaad, uh, ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ah, okay. ja. Ja, dus al met al, je komt dus in, in valorisatietrajecten kom je allerlei soorten contracten tegen. Hè. We hebben het net al gehad over licentieovereenkomst, eh, samenwerkingsovereenkomsten, ook wel uh, joint development, uh, uh, vaak genoemd in de praktijk. Uh, geheimhoudingsovereenkomsten, material transfer agreements. En soms heb je in bepaalde trajecten ook een combinatie van die uh, contracten nodig. Hè. En kan je niet volstaan met alleen een geheimhoudingsovereenkomst.
1: Nee. Nee, waarbij het misschien nog wel het meest belangrijke is, is dat je niet altijd zo gelijk vooraf helemaal duidelijk hebt dat het een valorisatieproject betreft. Hè? Ja. Dus dat het eigenlijk, hè, wat je al eerder noemde, een beetje doorontwikkelt. Ja, wanneer ga je dan zo'n contract sluiten? Hè? Dus ja. wanneer volstaat niet meer je traditionele onderzoekscontract, hè? maar moet ja. je toch ook andere afspraken... Gaan vastleggen. Ja,
0: nee, ik denk dat de bottom line is dat op het moment dat je als partij uh, uh, van plan bent... om met andere partners te gaan samenwerken voor nou ja, het, uh, 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 het bedenken van nieuwe innovaties... het delen van geheime kennis en informatie, ook met dat doel... Uh, het verstrekken van gebruiksrechten... Dat zijn allemaal momenten waarop uh, een partij eigenlijk getriggerd moet worden van, oh, volgens mij moet ik nu even opletten en uh, kijken wat ik uh, voor contract hiervoor nodig heb om dat goed te gaan inregelen. Uh, En daarnaast, wat we net ook al zeiden, ook bedenken van, ja, hoe willen we het eigenlijk naar de markt brengen? Gaan we dit wel contractueel op die manier inregelen of gaan we het gewoon allemaal inbrengen? in een start-up, en die gaat er gewoon mee aan de slag.
1: Ja, dus eigenlijk is het heel vaak valorisatie... zonder dat partijen het misschien zo noemen.
0: Ja, uh, maar wel degelijk
1: mee bezig zijn. Ja. 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 En wat ik denk dat, dat in aanvulling daarop... Hè, op alle, alle dingen die je juridisch wilt vastleggen... dat het ook altijd gewoon met budgetten wordt gewerkt. Um, en wat we vaak zien is dat partijen daarin dus ook... Uh, ja, fiscaliteit vergeten. Hè, dus resultaten. Hè, wordt mijn resultaat belast... Zijn mijn kosten, he, is mijn BTW op mijn kosten aftrekbaar? Is straks mijn product wat ik op de markt ga zetten, is dat belast? Ja. He, dus je gaat misschien andere activiteiten doen... die een ander fiscaal regime kennen dan dat in jouw uitgangssituatie... of in jouw reguliere bedrijfsvoering misschien wel common sense is. Dus ik denk dat het ook heel goed is om je daar bewust van te zijn. En ja. juist omdat je met je budgetten werkt... en al die afspraken soms zo strak vast liggen, ook vanuit subsidie... Uh, Partners en voorwaarden van ja. nou, hoe moet je het ook verantwoorden. Ja, dat je ook wel weet wat de impact van, uh, van fiscaliteit is op, op dat project en op die begroting.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook precies de reden ja. waarom we binnen ons valorisatieteam al die expertise ook gecombineerd hebben. Omdat we ja, daarmee dus ook gewoon echt gewoon één uh, geïntegreerd advies kunnen afleveren. Uh, waarbij we dus niet alleen ook, uh, op juridische wijze naar het traject kijken, maar ook die fiscale aspecten meenemen. Het ja,
1: en het liefst bed. allemaal vooraf, hè? allemaal aan de voorkant als het nog niet uh, ja. afgesproken en getekend is. Want ik denk dat dan de meeste toegevoegde waarde is om al die keuzes die er zijn echt naar de wens van de klant en het project uh, ja. te maken volgens mij.
0: Ja, helemaal eens. Ja. Ja. Dat is denk ik dan ook misschien wel de conclusie van deze podcast. Ja. Om uh, vooraf gewoon goed daarover na te denken. Over die aspecten. Van, nou ja, hoe, hoe gaan we het doen? En wat hebben we ervoor nodig? Um, ja En dan kunnen er gewoon een hele deel mooie dingen ontstaan. Eens. En ik denk dat
1: we allemaal uh, op onze expertise... wij en ook onze collega's uit het team... Uh, hier nog heel lang over kunnen spreken. Dus dat we daar ook zeker in de volgende podcast... Uh, dat moeten doen. Ja. Zodat uiteindelijk al die punten die we nu hebben besproken nog wat, uh, wat dieper aan de orde komen. Ja. En iedereen uh, de goede keuzes kan maken om uh, een mooie projecten te uh, hebben. Ja. Realiseren. Ja,
0: en om daar dus al een beetje op uh, in te springen en iets te verklappen uh, in een van onze volgende podcasts over valorisatie, willen we het hebben over de btw-aspecten van uh, valorisatie. Ja, ik wou zelf niet preken voor eigen verhoging, <lacht> maar dat klopt <lacht> Dat uh, doe ik hierbij voor jou.
1: <lacht> <lacht> en de collega's van ondernemingsrecht gaan het hebben over een, rechtsvo- een, een, een rechtsvorm kiezen of een samenwerkingsovereenkomst. Ja. En, uh, en verder staat er ook al een heleboel op onze website. Van ons team ja. op uh, dirkswager.nl onder de expertises staat ook valorisatie. En is al een heleboel uh, kennis gedeeld. Die, uh, die denk ik heel nuttig is voor partijen om, uh, om eens door te nemen.
0: Ja, dus tot zover uh, deze uh, uh, podcast over de algemene aandachtspunten van valorisatie. En uh, wij komen hier dus uh, verder op terug bij jullie. Dirk Zwager Legal Tax, podcast.